0: Sıfır noktasında sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki sohbetlerde ilişkilerle başladık. E, i̇lişkilerde eşyalaştırma e, ve ilişkilerin diğer dinamiklerini anlamaya çalıştık. Ve e, bundan önceki sohbette aile meselesine geldik. İlişkilerin en geniş, hem en başlangıcı hem de en geniş katmanı anlamında. Aileye geldik ve ebeveynliği sorguladık. Bu sohbete başlarken de ben alışkanlık edindiğim üzere Krishnamurti'den bir parça okumak istiyorum abi müsaadenle. Tabii. Onun üzerine izleyimizi takip edelim. Benim bir önceki sohbette sorduğum bir soruya benzer bir soruyla başlıyor. Biraz uzun bir parça ama çok güzel bir parça. Diyor ki Krishnamurti, Merak ediyorum ebeveynler kendilerine neden çocuk sahibi olduklarını soruyorlar mı? isimlerini devam ettirmek, mülklerini ve varlıklarını devretmek için mi çocuk sahibi oluyorlar? Çocukları sadece kendi zevkleri uğruna, kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için mi istiyorlar? Eğer bu böyleyse, o zaman çocuklar sadece ebeveynlerinin arzularının ve korkularının bir iz düşümü haline gelir. Çocuklarını yanlış eğiterek onlara kıskançlık, düşmanlık ve hırs aşılayan ebeveynler, o çocukları gerçekten sevdiklerini iddia edebilirler mi? Onlara dinlerini ve ideolojilerini doğrudan aktararak bunlar adına insanı insanla karşı karşıya getirmek ve savaşa, yıkıma ve mutlak sefalete yol açmak, ulusal ve ıksal karşıtlıkları kışkırtmak aşk mıdır?
1: Ee, aşk olsun yani öncelikle kırışta <gülüyor> <gülüyor> Abi bence bu sorunun üzerine bir
0: kaydı yapmasak da olur aslında, sohbet etmesek de olur. Susalım yani.
1: Evet, de, evet işte Ahmet Bey'i tekrar anlıyoruz. Sadakallahu azim derdi. Her şeyi tanılamış. Yani şık bir şekilde insanların esasında bilinçsizce e, neler yaptıklarını, nasıl bir yıkıma yol açtıklarını göstermiş. Birçok kişi aşk tabii diyecektir bence yani. Ben çocuğumu çok seviyorum, e, o benim için yani vazgeçilmez e, diyecektir yani birçok kişi. Ama öte yandan da hem severim hem döverim de diyecek falan, bir, bir sürü şeyler söyleyecekler. Ben e, açıkçası herkesin e, bundan çok etkileneceğini zannetmiyorum Christopher Tremik konuşmasında ama bize dokunuyor, belki başkalarına da dokunur. E, böyle böyle başlıyor zaten bir şeyler. Ne olur? Kısaca Kırçsamırtı demiş ki ya sen esasında bir çocuk yapıyorsun kadın ve yani anne ve baba olup baba olarak kadın ve erkek olarak bir çocuk yapıyorsun. Onu kendi çıkarın için yapıyorsun. Eşyalaştırıyorsun. Öyle demiş yani. Biz de bunu geçenlerdeki ilişki konumuzla işlemiştik eşyalaştırmayı. <gülüyor> Bu da aile içinde olan e, merkez eşyalaştırma maalesef. Şimdi ben e, bu e, buna yapılacak bir şey pek yok, bu devam edecek ama e, belki dikkatimi çeker diye insanların e, biraz kavramlar hakkında da konuşmak istiyorum. Yani belki insanlar bunu farkında olmadan yapıyorlar e, ama öyle kavramlar var ki hayatlarında, yani aile bir kavram, e, anne olmak, baba olmak ve çocuk da bir kavram. Yani...
0: Burada çok özür dilerim, detaylandırmak için araya gireceğim, yani karşılıklı ilerleyelim. Burada e, yani kavram derken e, anne, anneliğin, babalığın, e, ebeveynliğin hatta çocukluğun kendisinin ve yapı olarak ailenin e, duyulduğu zaman, yani bir insan kendisine baba ya da anne dediğinde ya da çocuk dediğinde e, bir takım rolleri peşinen kabul etmiş olması anlamında kullanıyorsun, değil mi?
1: Evet, evet. Şimdi (gülüyor) kadın anne oluyor, erkek baba oluyor. Burada başlıyor zaten hikaye. Çünkü kadınla aynı zamanda kadınlığından dolayı kültürlere göre değişir belki ama (gülüyor) bizim gibi kültürlerde yani güncelde zaten bunu duyuyoruz. Kadın işte şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır. Çok vurgulanıyor. Erkeğin nasıl olduğu pek vurgulanmıyor ama erkekten de belli beklentiler var. Dolayısıyla bu yani basic olarak temelde erkekte evin ihtiyaçlarını, güvenliğini sağlayan biri olmalı. Bu zaten kabul ediliyor. Ee, ama e, burası bile çok e, kötü bir ilişkilere yol açıyorken o küçük insan yavrusuna e, çocuk demek, yani önce bebek sonra çocuk demek, e, hatta bu hiçbir şekilde... Bir ergene bile dönüşmüyor neredeyse yani. Anne babanın dilinde ergene bile dönüşmüyor. O çocuk çocuk kalıyor. Yani bizim oğlan bizim kız. Yani hala bir çocukluk vurgusu yapılıyor. Yani adam 60 yaşında olsun o oğlan. Babası 85 yaşında olsun. Bizim oğlan diyor yani. 60 yani ona
0: onun yetişkin yetişkinliği yani ne başlangıçta bir gün yetişkin olabileceği fikri. Ne de artık yetişkin olduğunu farz ettiğimiz bir aşamada yetişkinliği kabul
1: edilmiyor. Hiçbir zaman kabul edilmiyor. Bu korkunç lanet gibi bir şey. Kendisine de böyle yapılmış zaten. Belki e, şöyle bir durum da var. E, onun babası öldüğünde o bir rahatlama yaşıyor. Esasında artık ona e, bu muamele yapacak kimse kalmıyor. Tamam mı? Yani annesinin yapması belki bir dereceye kadar kabul ediliyor da. Ya da çocuk... O oradaki kişi kabul ediyor da, yani baba figürü artık e, e, yani bir iki erkek düşünelim, biri baba biri oğlu, e, oğlanın babası öldüğünde ve oğlan da babayla da hatta dedeyse bile, tamam mı? 60 yaş dedik yani, tamam mı? Dedeyse bile babası ölünce artık bir bir, bir, bir psikolojik bir rahatlama geçiyor, korkunç bir şey bu esasında ama maalesef böyle çünkü kimse artık ona çocuk muamelesi yapamayacak. Bir yapan var çünkü artık. Tamam mı? Evet. Yani şimdi burası tabii biraz hem korkucu hem esprili bir durum. Öte yandan şöyle bakalım. Çocuk, bir, bir insan yavrusu doğdu. Bunu genelde o kadın ve erkek kendi malları zannediyorlar psikolojik olarak. Biyolojik olarak da sahibi zannediyorlar yani. Toplum Toplum da zaten bunu destekliyor yani. Kanunlar da destekliyor. Sen diyor çocuğun 18 yaşına kadar vasisisin diyor. Tamam mı? Yani çocuğa 18 yaşına kadar e, e, aklı ermediğine dair kanun nezdinde böyle bir saptama var yani. Tamam mı? Hatta bir şeyler yani yapsak... Burada
0: Doğru yani He? çok affedersin. Burada e, o senin bahsettiğin kavramsallaştırma hatta eşyalaştırma. Hem psikolojik düzeyde hem fiziksel düzeyde hem de hukuki düzeyde ve tabii ki toplumsal düzeyde de devam ediyor. Yani e, aslında bakarsan kanun önünde 18'ine erişmemiş birisi yetişkin kabul edilmediği için e, bir başkasının eşyası olma hali resmileştirilmiş oluyor.
1: Aynen. Ve e, hemen onu takip eden başka bir şey daha var. 18'den gün aldığın zaman da yetişkin sayılıyorsun. Yani burası acayip komik bir durum tamam mı? Ya yani evet. ben 70'inde yetişkin olmayan bir sürü insan biliyorum. Bu adam 18'in bir gün geçe yetişkin nasıl oluyor? Yani şöyle deniyor. Sen 18'den önce yetişkin değildin. Aklın ermezdi de artık aklın eriyor. Bir gün, bir gün arayla. Yani çok feci bir durum. Ya. Ve bu kabul geriyor. Hatta yani duyuyoruz bazı ekstrem durumlarda yani illaki o çocuğun yetişkin kabul edilmesi ve ceza alınması istendiğinde kemik yaşına falan bakılıyor tamam mı? Yani evet. bu da acayip uçuk bir şey yani gerçekten anlayamadığım bir durum. Tamam. Doğru. Peki abi bir şeye dönelim
0: mi? Ee, yani bu burası da çok şey tabii eşil eşille eşilenecek bir konu ama hani daha bir önceki sohbette söylediğimiz gibi bu bu hani aile ebeveynlik e, pek çok konuyla ilgili olduğu için muhtemelen pek çok bir, yani birkaç sohbette tekrar edeceğiz. Ben bu senin söylediğin peşin rollerin peşinden kabul edilmesi ve kavramsallaştırma üzerinden. ...bir şeye gelmek istiyorum... Ee, ...ebeveynlerin... ...ki bizde bak hani ebeveyn kavramı... ...çok oturmuş bir kavram değildir... ...analık babalık üzerinden konuşulur... ...İngilizce'de parenting çok net... Ee, ...yani aslında... ...annenin hem anne hem baba... ...babanın hem baba hem anne olabilmesi üzerine... ...bir e, kavram sallaştırma... ...hatta belki kabul var orada... ...yani biz yine bir kabul ama belki bir gelişmiş versiyonu... ...ben burada şey sormak istiyorum... ...biraz onu konuşmak istiyorum aslında... Ebeveynlerin e, eğitmen ve öğretmen rolü de üstleniyor olmaları, yani üstlenmeleri gerekmeleri üzerine, yani onların bu niteliklerini, bu yeteneklerini konuşalım istiyorum.
1: Evet, sen zaten bir önceki konuşmamızda da herkes ebeveyn olmalı mı diye e, bir soru atmışsın ortaya. Dolayısıyla evet. buna bağlı esasında şimdi şu andaki yaklaşımında. Çok haklısın. E, yani Amor'da da sordu. Evet. Evet. Yani şimdi burada tamam diyelim kabul edelim o ana babalar zaten bunu bu rolü üstleniyorlar. Ve kendi ana babalarından çevrelerinden ne kadar gördülerse el yordamıyla yapıyorlar da. Şimdi ortada bir tane çocuk var. Yapılan var yani. Şimdi bunu çocuğun yeteneklerine çocuğun anlayış düzeyine göre mi yapıyorlar bunu yani çok doğru bir şey bile yapsalar doğru bir şey öğretiyorlar bile olsalar çocuk yani gerçekten bundan faydalanıyor mu çok açık ki anlıyorsa bu geri dönüş oluyor benim zaten burada yani travmaların belki de en bariz ...oluştuğu ve görüldüğü yerde burası. Çocuğa bir şey söyleniyor. Çocuk anladım diyor. Şimdi anladım... ...ya da kafasını sallaması... E, ...anladığını göstermiyor ki. Ne gösteriyor? <gülüyor> çocuk onu... ...anlamadığını belirten... ...bir gir dönüşte gösteriyor. Yani anlamamış çocuk. E, onu yapıyor. E, ondan sonra yani... E, ...ana baba burada o... ...anlamamış yavruya... ...niye anlamadı diye kızıyor mesela. Tamam Şimdi... Bir e, gerçekten öğretmen, eğitmen ya da bakıcı rolünü üstlenmiş bir insanın bu durumu yani çocuğun anlamıyor olduğunu hatta belki bir daha anlattığında başka boyutlarıyla anlattığında anlamıyor olduğunu ebeveynin anlamaması çok ciddi bir zihin e, durumunu gösteriyor yani çocuğun anlamadığını anlamamak yani tamam mı? Abi bu, burada yine, e, yine önceki
0: sohbetlerimizden birinde altın özellikle çizdiğimiz ve ilişkiler içinde e, hep konuşulması gereken bu halden anlama kavramı yeniden devreye giriyor işte. Yani çok önemli burası.
1: Değil mi? Aynen aynen. Çünkü e, yani biz bunu yakından takip ettiğimizde sebebini görüyoruz kendimiz. O halden anlamamanın sebebi e, işte o çocuğunu zaten e, kendi kendi imalatı gibi görmesi, kendi e, tasarrufunda olduğunu düşünmesi, vasisi olduğunu düşünmesi, e, o doğruları aktardığını yani düşünmesi, hatta belki e, bir çıkarım yaparak bal e, bir bağlantı kurması gerektiğinde düşünmesi, yani beklentisi var yani ebevelden çocuktan. Yani e, şimdi bu e, e, tabii ki. Pratikte böyle olmuyor yani. Çocuk yapamıyor bu bağlantı neticede. Ve e, yani, e, işte ve çocuğun da ilk kişiliğinin oluştuğu yani o kimliğinin ve kişiliğinin oluştuğu bu yaşlarda e, maalesef o travma o ömür boyu taşıacağı e, yüklere dönüşüyor. E, bir eğitmen bir e, öğretmenin bunun bilincinde olması gerekir bir kere. Yani bu iddiadaysa ben çocuğumu yetiştireceğim iddiasındaysa, hiç geçmişini, kendi geçmişimi karıştırmadan çocuğun yeteneklerine, çocuğun anlama düzeyine göre bir e, eğitim vereceğim düşüncesinde bile olsa, burada bu çocuğun yaşayacağı travmayı bütün ömür boyunca e, hayat kalitesini düşürecek bir şey olarak bilmesi bile çok büyük bir şey olur. Bu, bunu biliyor mu insanlar bir kere? Yani buraya baktığımızda bunu bilmediklerini görüyoruz. O zaman onların eğitmenlik ve öğretmenliğini baştan bile yani baştan kabul etmememiz gerekiyor esasında.
0: Burada iki şey aklıma geliyor abi. Üzerinde çok dikkatle incelenmesi gereken burada... Yine bir önceki sohbette söyledik yani herkes her an ebeveyn aslında bence ve bu bilinçle hareket etmeli. Biz çocuk yani biyolojik olarak bir çocuk sahibi olup olmamanın çok fazla bir önemi yok burada bu bağlamda da işte şunu ortaya koymak istiyorum. Hemen şu andan itibaren ve sonraki sohbetlerde tekrar tartışmak üzere. Biyolojik olarak bir çocuk sahibi olmak, bir, bir canlının, bir çocuğun dünya gelmesine, yani bir insanın dünya gelmesine e, vesile olmak, bu sorumluluğu almak aslında kendine meydan okumak niteliği taşıyor olmalı. yani e, Çünkü söylediğin şeyler çok haklı. Eğer ben iyi bir öğretmen, iyi bir eğitmen, iyi bir bakıcı kapasitesine sahip bir insan değilsem ve kendimi buna dönüştürmek, bu, bu konuda gelişmek için bir iradem yoksa yapacağım iş çok başarısız olacak ve burada yapacağım iş çok başarısız olacağım dediğim noktada aslında bir insan hayatından bahsediyoruz. Burada da ikinci soruyu ikinci sorunsalı devreye sokmak istiyorum. Şimdi senin başlangıcın çok kıymetli. Yani kavramsallaştırmak. Anne, baba, çocuk, aile bunlar içinde peşin kabuller olan, peşin roller olan kavramlar ve aslında her kavram kendi içinde ötekini eşyalaştırdığı ilişkiler. Şunu tabii. söylemeye çalışıyorum eşyalaştırılmış bir çocuğun anneyi babayı ve kurumsal olarak aileyi ve tabii ki toplumu ve tabii ki devleti yani karşılaşacağı bütün insanları peşinen
1: eşyalaştıracağı çok belli değil mi? Tabii ki canım çok açık ne öğreniyorsa onu yapacak çocuk yani neticede aptal değil ki o sen ona istediğin kadar bebek de çocuk de bebek de çok zeki anlıyor ikimiz gidelim bir bebeğin karşısına. Ee, sen çok samimi candan özden ay canım de bilmem ne de tipin ne olursa olsun ben e, o kadar candan değilsem aramızdaki farkı hemen alıyorsa anlıyor sana gülüyor bana böyle bir çekingen davranıyor. Ofacık bebek yani kundaktaki bebek tamam mı bu çocuk diyeceğimiz yaşlara geldiğinde yani 3-4 yaşlarına geldiğinde daha da zeki daha da iyi anlıyor yani artık kelimeler tanıdık falan filan. Dolayısıyla çocuk anlamıyor diyor ki bakıyor ki bu düzenek eşyalaştırma düzeninde yani hemen faydalanıyor. Kendisi ailesine bir mutluluk getirmiş. Kendisi olmadığı zaman ailesi onun yokluğunu hissetmiş. Hemen kavruyor bunu. Kullanmaya başlıyor yani çok ufaktan kullanmaya başlıyor. Çünkü ona verilen rol mutluluk verici, sevinç uyandırıcı... Kıvanç Hı. duydurucu bir rol biçiliyor çocuğa. Hı. Ben baba oldum, ben anne oldum, bak ben de başardım falan gibi bir hallerde. E ve o, onun toplumdaki şeyini de giyiyor artık ben anneyim yani. Ben babayım, kaç yaşındayım. O, bunu da vermiş oluyor çocuk yani. Anneyi babayı yapan çocuk esasında. Evet tabii. Doğumuyla kadını anne babayı baba yapıyor tamam
0: mı? İşte tam anlamıyla belki de eşyalaştırıldığı yer bu. Yani başlangıçta dahi kadında bu oluyor işte. Yani belki Abi. bir sonraki sohbette bunu konuşmak üzere altını çizebiliriz. Yani e, annelerin hamilelik daha henüz hamilelik sürecinden e, ve hani doğumdan sonra hemen o yani bir çocuğun varlığıyla toplum içinde bulunmaktan müthiş keyif almaları hatta belki oradan bir, bir takım e, ayrıcalık sahibi olmaları ve Abi. senin söylediğin gibi babanın hani o ben babayım hani ben artık baba oldum e, haliyle bir başka role bürünmesi, bir başka tavır takılması bunların hepsi as- aslında çocuğa duyulan saf sevginin çok ötesinde daha doğrusu çok gerisinde e, bir, bir eşyağlaştırma ilişkisi bu.
1: Tabii canım. Demin bahsettim ya baba, babası ölünce özgürleşiyor diye. Şimdi esasında zaten bu süreçten geçmiş olan varlık e, baba olunca diyor ki artık ben babayım diyor ya bana bu kadar şey yapma diyor mesela tamam mı? Hep, hep buradan devam evet. ediyor yani esasında. Evet. O Orada bile kullandığı bir şey. Çocuğunu kullanıyor yani. Ben babayım bak diyor. O, yani sanki bir, bir büyük bir başarı gibi tamam mı? Yani halbuki hani bu işin teknik tarafına baktığımız zaman 200 milyon tane spermden hangisine emir veriyor? Sen soldan 400. Şimdi gir falan mı diyor yani spermine? Ya baba biyolojik olarak babalığından ne kadar etken ki? Keza kadın evet şu sperm'i seçelim biz falan demiyor ki. Neticede yumurtası işte o giren spermle durumuna göre devam ediyor yani o hamilelik süreci yani buraları da konuşmamız gerekiyor yani evet. çocuğun doğumuna e, gerçekten bilinçli olumlu katkısı nedir oraları da sormamız lazım yani hani çocuk hmm. doğduktan sonraki annelik babalık hisvesinden bir şey ya sen bir çocuk doğurmak üzeresin bununla ilgili nasıl bir yaşantım var bu, hani bu, bununla gelsen bana ya kardeşim en azından hamilelikte şöyle dikkat ettim böyle oldu psikolojime bunların hiçbir de yok yani o bir süreç geçilmesi gereken hayırlısıysa olsun çocuk anne sağlıklı olsun çocuk sağlıklı olsun falan tamam mı tak çocuğun doğması ondan sonra şahane çocuğumuz oldu et tamam mı bu burada e, dediğim gibi çocuk çocuk e, pek de bilinçli olmayan bir eğitim öğretim terbiye yani bu laf çok kullanılır. Terbiye ediyorum ben çocuğu. Nesin sen kardeşim? Aslan terbiyecisi misin yani? Fok mu terbiye evet. ediyorsun? Bu evet. e, Ve buralarda tabii ki Hırslam dediği gibi yani o öyle nazik bir şekilde söylüyor da sevgi falan da yok, aşk da yok yani. Onlar ister, istediği kadar o anne baba fedakarca davransın, yedirsin, içirsin, onu alsın, bu okula göndersin. Sevgi kesinlikle yok yani. Çünkü çocuğun halinden anlama varsa sevgi var. Yani yani bir çocuk mesela çok açık gözüküyor. Okulu sevmiyor. Yani ya arkadaşlarıyla bir geçimsizliği var bir şey bir şey. Hadi hepsine baktın anladın. Çocuğun oradaki şey. Hallettin diyelim. Çocuğu sevdi. Ama bazısı o eğitim sistemini sevmiyor. Tamam mı? Marangoz olmak istiyor mesela. Elektronikle uğraşıyor. Ya da elektrikle uğraşıyor. Yani mesela onu illa işte CEO olmak için, banka müdürü olmak için değil de sen verebiliyor musun çocuktaki o yeteneğine göre oraya e, o yeteneğine uygun bir eğitim aldırmaya ama biz kardeşim beyaz yakalıyız kırmızı yakalıyız hepimiz profesörüz, şu yüz bizim çocuğumuz elektrikçi olmamalı diyorsa e, çocuğunu sevmiyorsun kardeşim sen an işte orası orası tam olarak e, ebeveynlerin
0: kendi arzularını e, ve kendi arzularını gerçekleştirmek istedikleri e, ve aslında çocuklarını kendi ya belki dinleyenler, dinleyen dostlar bize biraz hani kızıyor olabilirler sanki çok dışarıdan konuşuyoruz gibi ama e, durumun içine bakarak olanı gördüğüm gibi söylemeye çalışıyorum. Pek çok insanın çocuklarını bir proje haline getirdiklerini görüyorum. Dolayısıyla orada ne sevgi ne şefkat olabiliyor. Elbette insanlar yani yavrularını e, Dünya getirdik gelmesine vesile olan oldukları insanı seve, seveceklerdir ama onun gerçek bir sevgi mi yoksa koşullu bir sevgi olup olmadığını e, bence herkes kendine tekrar sormalı. Ben Krishnamurti'nin Namurti'nin e, o, o parçasını tekrar e, okuyarak, e, oradan bazı cümleleri seçerek e, bitirmek istiyorum e, sohbeti Tabii. müsaadenle. Ama evet. onun öncesinde sen cümlelerini tamamla lütfen. Evet. E, ve ondan sonra her sohbette yaptığımız gibi e, dinleyen dostlarımızın, bizimle birlikte bu sohbette katılan dostların, e, zihinlerine ve elbette kendi zihinlerimize bir soru terleyelim ve bir sonraki sohbete
1: kadar bu soru orada kalsın istiyorum. Tamam. Yani ben proje bile olsa hakikaten bunu bilinçli bir proje ne bile yapmasına razıyım insanların tamam mı? Hiç ise burada bilinç koyuyorsa e, az çok yeteneğini tartmıştır çocuğun ve çocuğa anlayacağı şekilde ya, o projesi kapsamında yaklaşmıştır. Bak buna bile eyvallah derim tamam mı? Ama Hı-hı. o proje hiçbir Projede yani proje gibi gözüken hiçbirinde bilinç yok. Zaten sevgi de onun için yok tamam mı? Yani durum ben, o kadar kötü diyorsun yani projeler değişik, o kadar kötü evet. ki iyi bir projeye hani
0: şey, şey, olumlu yaklaşabilirim diyorsun evet, yani.
1: Evet. Proje falan yok yani bilinçsizce yani kariyeri, maddi durumu e, hatta e, ne, ne kadar kurnaz uyanık olması falan hiç önemli değil. Felaket bir lanet gibi devam ediyor bu. Sadece bizim ülkelerde de değil, esasında yabancı ülkelerde de böyle görüyorum ben bunu. Biraz daha elverişen. Evet.
0: Burada ben e, tam da bu noktada şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu bölümde çok andık Krishnamurti tabi belli açılardan hocamız sayılır. Ee, e, i̇nsanlık bir bilinç krizi içinde ee, cümlesinin altını tekrar çizmekte fayda var ve bu 10 yıllardır böyle hatta belki 100 yıllardır böyle biz son evet. birkaç 10 yılına tanız bunun. Ee, bu ilişkiler konusu ve aile ve konusu çok önemli. Çünkü neden ilişkilerden aileye evrildi mesele? Aslında e, gündelik hayatın içindeki her şey başta kendimizle olmak üzere bir ilişki meselesi. Ve e, sizin yetiştiğiniz, için, içine doğduğunuz ve içinde büyüdüğünüz koşullar nasıl bir insan olduğunuzu çok belirliyorlar. Burada ben e, şefkat kavramında tekrar bir hatırlatmak istiyorum. E, yani çocukluğunda sadece şefkat değil... E, Özür dilerim sadece sevgi değil yani sadece nitelikli bir sevgi değil aynı zamanda nitelikli bir şefkat, saf bir şefkat temaruz kalmamış ya da e, bununla çok az karşılaşmış çocukların da e, gelecekte sevgisiz ve şefkatsiz insanlar olduklarını çok net görebiliyoruz maalesef. E, bu parçayı tekrar okuyarak bitireyim abi izninle bu sohbeti. Evet, lütfen. Merak ediyorum ebeveynler kendilerine neden çocuk sahibi olduklarını soruyorlar mı? İsimlerini devam ettirmek, mülklerini ve varlıklarını devretmek için mi çocuk sahibi oluyorlar? Çocukları sadece kendi zevkleri uğruna, kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için mi istiyorlar? Eğer öyleyse o zaman çocuklar sadece ebeveynlerinin arzularının ve korkularının bir iz düşümü haline gelir. Çocuklarını yanlış eğiterek onlara kıskançlık, düşmanlık ve hırs aşılayan ebeveynler o çocukları gerçekten sevdiklerini iddia edebilirler mi? Onlara dinlerini ve ideolojilerini doğrudan aktararak bunlar adına insanı insanla karşı karşıya getirmek, savaşa, yıkıma ve mutlak sefalete yol açmak, ulusal ve ırksal karşıtlıkları harekete geçirmek aşk mıdır?